0: OK， 各位观众好，各位在线的听众大家好，我是方世清医师，这里是未来健康研究院，这是我们第九次的线上直播，今天是民国一百一十二年九月八号，那我还回答几个今天提到问题的的题目哈，啊，台中的马瑞娜小姐，啊，台中马瑞娜小姐问说，哎，台北的不好意思，台北马瑞娜小姐，她说一天全餐。中午饿的时候可不可以吃水果？其实中午你已经在饿了，你吃水果哈、哦、是很危险的，很危险的，因为水果本身是甜的，除了像芭乐或其他比较不甜的，所以大部分水果都是甜的，而那种甜又是很好吸收的甜。那你一吃进去以后，你的胰岛素呢就要出来帮忙。那胰岛素哈、哦，它的帮忙呢，它以为你是要吃全餐的，就果你只吃的水果而已。就胰岛素出来之后刹不了车啊，它就把你的血糖弄得太低了，所以你会发现你在饿的时候，你都以为说我吃个糖果啦、甜的饮料啦，哦，或者是饼干啦、啊，水果啦，哦，稍微增加一点血糖，事实上这是很危险的，因为这会让你待会啊低血糖的更严重，然后就就经过两三个小时的时候你就很虚弱，甚至发抖、流汗都有可能，所以这时候怎么办呢？你要吃不含糖的东西，我们的胰岛素只有对糖作用，所以如果吃进像一颗茶叶蛋，它不含糖，你的一一些坚果它不含糖，或者是含很少的糖，那这样你的胰岛素是不太反应的，它就不会把你拉成低血糖，啊，所以像这些优质的蛋白质又可以果腹的，那你肚子里面有东西的感觉的，中午就这样子就撑过去了，啊，绝对是可以的。那他提到说，方医师常常会说明用药了哦。那大家都说吃药不太好，方医师怎么看？方医师有一个一个别人给的绰号哦，叫做“不开药医师”。那很多病人慕名来找方医师看的时候，带了一大堆药。那每一个医生开个七八种，那看了三个科就是二十几种药一整袋。那彼此之间的药又互相会冲突。那尤其是年纪大的老人呢，产生的副作用更大。所以台湾有一个很奇怪的现象，有时候医生哈、喔、会怕没有信心，说没有满足病人、啊、所以他不敢不开药，或者是开一两颗药，他会让病人觉得好像没有在治疗他，所以他都会补充个两种、三种哦、喔、不太重要的药，好，比如说这个神经科常常都开补脑药啊，那个大颗的啊，哦，或者是那种一包一包的。啊。那或者是开鼻群啊，肌肉松弛剂啊，哦，那这些都没有什么很大的作用啊。病人就会吃一大堆。那有时候吼、哦，你你只要看病人的所有的药，停掉几个药，或者把最重要药重整起来，让他不冲突，老人家的情况吼、哦、就会变好了。那台湾因为一直看病一直吃药吼、哦，身体就变得比较不健康了。其实让人很惊讶是吼、哦，台湾。今年的平均寿命呢、啊，是这十年来降到最低啊。然后台湾的癌症的存活率哦，存活的时间啊，在这个发达国家，既然是中后段班的，你韩国都赢过我们的，以前还是输我们的，现在都赢过我们。那台湾不是越看看病花的钱越多啊？大家要拼命在看病吗？像台湾一年哦、啊，平均每一个人啊。快看了快二十次的病，平均哦，那美国人只看两三次而已。那我们看了那么多次，吃了那么多药，医生又那么认真，结果我们的健康指标在降低。这就是哦，这个太认真的结果，吃太多药的结果。其实都只要吃最重要的药就好，因为药物的互相的交互作用，还有产生的代价，其实是要去承担的。那你有提到说？怎么接受自己老化？自己已经老化，比如说开始老化啦，哦，点点点这样子，然那会担心这样。那其实你担心也没有用啊，这老化是必经的过程啊。每一个阶段哈、哦，都每一个阶段的功课。像你小时候，你整天就想玩啊，对未来充满期待啊。那你年轻的时候，生龙猛虎的啊，哦啊，做很多体验啊。到了像现在，你可能算是秋天啊。秋天有秋天的美感啊！哎，每一个阶段你要赋予它意义，然后去体验它。不是说只有在夏天那种很狂放的、狂放的才是人生、啊、春夏秋冬每一个阶段都有它自己的意义，并不是说哦，秋冬就是比较沉静的、比较不好的哦，是为了春天跟夏天做准备的。所以，你第一个你要先接受这个秋天的意义跟夏跟這個冬天的意义，如果不能接受。或者一直觉得很担心，就像你第四个问题，觉得没有动力、没有意义，生活很累，这就得到哦，方医师给他定义的一个病一个病名叫做人生空乏症。如果人生像一个碗一样哦，你年轻的时候放进那些工作啦、学习啊、哦找男朋友啦、结婚生子养小孩啊，到了这个年纪，你已经不晓得要放进去什么东西了，所以就得到一个人生空乏症。人生缺乏症哦，要怎么治疗？你可以从 YouTube 去看方医师最近讲的那一集哦。啊、至于说吃血清素有没有用，应该是没有用，因为你并不是什么什么生理上焦虑、忧郁的病人，你只是不晓得找不到意义而已，找不到意义是没有办法靠吃药改善的。但是如果你是变成那种什么都没有动力，什么都不想做，那已经有点病态了。然后这个这个。这个关在家里，好、哦，那、啊、这种状态，哈、哦，有时候是要考虑是多巴胺。我们的忧郁症有分两种，哎，血清素低的忧郁症，哦，他是那种都想负面的啊，哭哭啼啼,啼的啦、啊，哦，一直担心焦虑，害怕会发生什么事的，那是血清素低。啊，至于说没有动力、没有意义，什么都不想做，哦，啊，连话都不想讲，电视也不想看，整天躺在那里，啊，脑袋一片空白。如果到这种病态的成分呢，是多巴胺不够，多巴胺不够。如果到这个病，多巴胺不够的忧郁症，这个搞木死灰，什么都不想做的忧郁症，是可以靠多巴胺。啊，如果哭哭啼啼的，人生很很悲惨的，啊，那个是血清素啊。那你其实可能都不是的，你应该是人生空乏症，那要去找出它的意义。愿以前哦，把心力哦都放在那些可见的物体上，你就要开始哦，把自己把自己那个那些跟你无关的事情放下来，要开始要开始嗯断舍离很多事情，不要去做那些小事情那如果不做那些小事情，减少物质跟精神的欲望，那不是变得更空白吗？简直像石头一样吗？其实不是这样的。你这时候就会更专注、更专心，啊，更专注、专心要什么东西？专注在这个世界上哦，美好的东西。你看那个画画的东西是不是也很美好？啊，那个、那个很多人家的艺术作品啊，人家的文学小说啊，哦，电影啊，啊，人心的交流啊，这个都是很美好的啊。啊，到处去看看，然后跟他同感。把这个我哈、哦、慢慢消失，消失，消失，而不是尽量去填充它、美化它、装饰它。啊、你现在会觉得空虚，就是因为你还有这个很强烈的我的存在，那你觉得不够美哦。以前都呃这个很风风华绝代哦，然后这个这个头发啦、啊、眼睛啊、体身材啊都很好啊，现在没有那么美。你不要再追逐那一种那种我的美。你现在就是要消灭这个我，去跟这个大我是结合在一起的，跟他是同感的，那个美是比你更大的，好不好？好，好，那第二个是台北的棒棒小姐棒棒小姐有提到说，哎、欸，哎、欸，好了，后面注意一下，声音太大。棒棒小姐有提到说是要帮我解说这本书啊哈，欸他说，哈佛医师有提到荷尔蒙重整饮食法啊，不需要多吃，不需要少吃多动，只要改变吃法，哎，那这样可以终结肥胖这样子，哎，哎啊，事实上，方医师提到一天一次全餐法哦，其实就有这样的味道，也就是说，我们强调哦，是吃吃的参数啊，我们不强调说这个吃的内容，因为吃内容实在是太复杂了。什么多少比例的的纤维质，多少比例的什么的，其实那东西真的真的对我来讲太复杂了。我们如果一天呐，哈，晚餐或者中餐好了，或者你的你哪一餐都好，你就是一天全餐，那其他时间呢，稍微忍耐一下，稍微撑一下啊，不要用淀粉类的或糖分的去撑，你这样就已经是用参数用参数去控制你的体重了。那我们这一套不只是。你的饮食量会减少，体重会控制，还有得到养生的效果，这叫饥饿养生法。好，那饥饿的过过程呢、哦？有时候只有几个小时而已，这几个小时哈、哦，你就是去享受那种饿的感觉，它不会让你饿到昏倒，会虚一点，但是不会昏倒。一般我们饿到很不舒服哈、哦，是可能是有偷吃东西的结果。好，那你有提到说女性哈、哦、减重是比较困难。这个跟活动量有关，因为我们这个身体哈、哦、有一种本性哦，它是要把我们的这个这个能量储存起来的，以备不时之需啊。好，那你看哦，我们中老年人以后比较没有这种自己每天去打猎，然后去去这个这个的能力，所以我们好像一直往身上堆，那这个也是 OK 的。之前方毅是有提到过 ，BMI 值在23三、哦，是上帝喜欢的身材，也就是在70岁以下 ，BMI 2 3是上帝喜欢的身材。那 BMI 2 5是在7十岁、七十岁以上 ，BMI 2 5是上帝喜欢的身材。好，好，你们可以过去，哈，你们可以过去，看，因为你们声音跟都在我们的网络里面了。呵呵好，那女生是不是这个减肥比较困难？这个这个女生堆积脂肪哦、喔，是比较手脚跟屁股，那男生是堆在肚子上。其实以堆积来讲，我是觉得差不多了哦、喔，没有说女女生一定比较胖，堆的比堆的位置不太一样。那一个女我们男性跟女性哦、喔，在荷尔蒙的制造上哦、喔。一旦你那个女性荷尔蒙跟那个男性荷尔蒙减少的时候，它有一个中间产物哈、哦，叫 DHEA 的，这东西如果不够的时候低的时候，每个人的身材都会走样，肚子就会开始大起来，所以有人就会去补充那个 DHEA， 然后来假装自己哦，这个这个还是很年轻的那个荷尔蒙，结果这个年轻的荷尔蒙吃了以后，这个的确是让骗到我们的身体说，哎、欸，我好像我们还蛮年轻的。但是这个是有风险的，因为到五十几岁以后，我们还是用这种女性荷尔蒙，或者是女性荷尔蒙的中间产品来骗身体，那我们的那个性器官啊，女性性器官会过度刺激，然后产生一些妇科的癌症。所以哈、哦，也不要去管上帝怎么去设计这些荷尔蒙啊，怎么样怎么样。我觉得最重要的一点呢，最重要的一点，就是我们要减少哈吃东西的欲望。而且要养成一个固定的习惯，你会发现啊，像方医师一天一餐哦，已经做了大概四五个月了，你会发现你对吃东西其实变得比较敏感的，也就是说，哎、欸，这东西因为你你一整天没有吃嘛，它变得很好吃，那你对糖分其实也是很敏感的，啊，吃完东西之后血糖一上来，哎、欸，会想睡觉，会想睡觉，好，那我们的身体的胰岛素啊。也会变得比较敏感，因为你整天哦让它一直分泌胰岛素，胰岛素我们身体细胞呢就会对胰岛素不敏感，这医学名词叫做胰岛素阻抗，那这也算是一种病态哦。那恢复胰岛素阻抗，尤其是一些啊、呃、已经有糖尿病倾向的人，比较胖的啦、啊，家里有糖尿病病史的啦、啊，你去抽血血糖可能是边缘啊，糖化血色素六点多的啊，像这样子的一个一个。一个中年人、啊，然后更需要用一天一次，一一一,一天就吃一餐半这样子的方式，好了，不要吃到三餐四餐，一天就是少餐，好。如果我们要讲全餐，就是随便你吃；，另外的半餐、哦，哈，就是不含淀粉类的半餐，那这样子是可以火的，又可以让你哈吃东西敏感，胰岛素呢又少用，啊、糖尿病体质是可能可以逆转的，这是非常重要的事情。一天一次全餐、哦，哈，逆转糖尿病那个比比例，如果在科学研究上是很高的，所以有已经有这种糖尿病前期的人呢，这个很需要考虑这样的事情。可是你已经很严重的糖尿病了，那反正是比较困难，因为哈、哦，我们的胰脏本身呢有两个荷两个那个荷尔蒙，一个是胰岛素，就让你血糖下来的；一个是升糖素，是让你血糖上来的。所以糖尿病的病人、哦，哈。他维持那个稳定的血糖也有困难，他血糖低的时候他不反应所以就是你已经到重度了、中重度的糖尿病，你比较没有办法说一天吃什么一餐两餐，但是你是早期的或者是快要变糖尿病的人是可以这样子做的一天大概两餐或一餐半这样子，甚至一餐。好，那台中市的邓小姐，她说她四十几岁啊，两个孩子的妈这样子，健检都很健康、啊、哦。那他斜杠工作，可能是上两个班吧？哈、哦，白天做一些劳力啊，到晚上还上大夜班呢。他上七点到半夜四点的班呢。那你一天两个班哪、啊、受得了啊？你这样休息睡觉时间都很少啊。哦，所以你你所以要怎么怎么给你建议呢？首先哈、哦。睡觉是最重要啊！睡觉是一切的根源你一定要有规律的。那、啊、相信你一定也很有规律的。你晚上四点回去的那个阶段，哈，天都还是暗，家里都是暗的。你第一时间就要睡，你第一时间就要睡，因为暗接着暗。你如果说一直照个光啊，早上起来啊，又煮煮早餐给小孩子吃啊，你整个都亮起来了。老实说，你要入睡真的有点困难。那有些做做夜班的人呢，这个是吃安眠药镇静剂的，尤其是那一种哦，一直在换班的，两个礼拜就换一次班的人，安眠药也是用的很凶啊。哦，那、啊、如果你不用安眠药的情况下，我觉得你你可以分阶段睡眠的，分阶段睡眠。你回去之后呢，一路按，有些人吼、哦、大夜班结束吼、哦，这个回去的时候，光是早上那一道那些光就会让你不容易入睡。所以你最好戴个太阳眼镜回家，哦，那、啊、我是只说早上才回到家的人，那回去之后就睡，那要规律的时间，然睡觉可以分两段，一般来讲哦，你早上可以睡睡到吃东西，哦，然后呢，有些人是睡这样睡时间是不够的话，在上班前还要再睡一下，睡个一个小时，这种分为稍微分个两段式的，对你来讲哦，我看。整体来讲就是，啊、呃，睡觉是最重要的，哦，我想你你你你整个时间都非常的压缩，那那把规规律的睡眠，那如果真的这个，因为你改变了睡觉时间哈、哦，如果要促进你一些去睡觉哈、哦，可以用一点点低剂量的退黑激素，你目前是不太缺的，不过你可以用这个退黑激素如果在这个睡觉有困难的情况下。而不是说直接用那个镇静剂、安眠药这样，好,好，那我来回答一些平台观众提到的问题哈、喔。那有人问到说，忧郁症的病人适不适合做 RTMS？ 哈、啊喔，那 RTMS 是一种穿颅磁式激素，也就是用一个一个环，然后电流的改变之后，它会产生磁场，然后会刺激到我们的大脑。那一般来讲哦。忧郁症病人，尤其是治不起来的忧郁症病人，那用这个 RTMS 哈，这个穿颅磁刺机是有帮助的呢，在国外的研究是有帮助的。那为什么这样子磁刺激、磁刺激？还有一种是贴一个贴片，那这个贴片呢，它放一个很微弱的电流，那你都没有什么感觉。那那微弱电流呢，是直流电，那就这样一直放，一直放。那光是这样子做，大脑都变好了、欸。那这个原理其实不太知道了。哦，有人认为这个很多说法了，波过发现是认为就是，当你固定在刺激它的时候，你好像有一点在指挥它。如果你你你知道那个刺激就是哒哒哒哒哒哒哒一直在打你的脑袋，如果你放在你的那个运动区的话，哦，你的手段会抖一下，抖一下，抖一下。那这种规律的刺激、喔，哈，会把已经有点混乱的大脑变得比较规律，所以穿如磁刺技术跟那个贴那个电极贴片的、喔，哈，有可能是为了要达到这个目的。那我也不敢讲有效或没有效，这是一个可能的方法而已、喔，那上次还有人提到说，十二点到下午两三点的饥饿刚好达到养生的目的、喔，哈。那一天的一餐选在中午，那一餐就是你的大餐选在中午，岂不是没得养生的、喔。啊？其实是这样，你的养生是在你的晚上。一般来讲哦、喔，你你的早上的荷底蒙已经下来了，所以你大概在十二点你，你你已经没有早上那一个活力了。到下午两三点的它才会来那个肾上腺素。所以，我们人体的设计哈，在中午这两三个小时是。前不着村后不着店的空窗期，那这个阶段，我们这个设计就是要让我们哦，躲在树下好好的避暑，跟那个非洲草原的那个那个猎食动物一样，他们大概中午不敢乱跑的，因为太阳很大嘛，跑一跑就就就中暑了哦，所以我们身体板是这样设计的，所以这时候并不是并不是说有东西吃啊哈、哦，是要让你休息的。那、啊、到了晚上呢，已经有打例晚了，晚上就傍晚的时候就好好吃。啊，如果你今天中午已经吃了，吃了你的大餐，好，那也没有关系啊。你那个大餐哈、喔，你血糖上来了，再加上那个肾上腺素还没有到位，你可能中午就会这个吃完饭之后，可能到下午两两点三点前，你会精神比较差，会想睡觉，可能要补充一个午睡这样子。好，那那这个。你如果晚上没有吃啊哈，你到了晚上或在睡前，甚至在睡觉中，你的那个糖分就会比较低。这个就是你你那时候去养生的阶段。不过有时候饿肚子哈是不好睡，饿肚子是不好睡。因为哈，我怎么这样讲呢？因为你饿肚子的时候哈，你的大脑里面一个大老板，就是发现是一直提到的叫饥饿素，这个饥饿素。这个这个饥饿素哈的这个的细胞哈，它是是是最大的细胞，它是管最高层级的。那你今天它在饿的时候，它在饿的时候，啊，这叫食欲素，我不要饥饿，食欲素。这食欲素细胞哦，它在饿的时候，它是很紧张的，它会让你变得异常的清醒，因为它对它对身体对脑袋来讲是一个很大的危机嘛。那、啊、怎么可以这时候让你睡觉？那、啊、相反的，如果今天是血糖够的、血糖高的，或者是你吃一些很好的蛋白质的，那他就会觉得很满足，那他就会放松，然后你就很好睡觉。所以，所以这个食欲素细胞哦，它、啊、对于饿很敏感，它会让你非常清醒；然后它、啊、对于吃饱了，它会让你想睡觉。那你今天？方我为什么说我我我不反对大家吃哪一餐哈？因为现在都很多说啊吃中餐晚餐之类的。我只是就学理上跟各位分享啊。如果你今天中午你本来就会比较虚的，那、啊、你也没有吃的，那我问你，你是不是那时候血糖偏低？血糖偏低，中午这个空窗期呢，来救援你的就是那个食欲素，因为你有一点饿，饿会让你清醒。然后到两三点，是那个肾上腺素来继续接棒，所以一路清醒到五六点。然后到晚上吃的东西，食欲素细胞很满足，而且因为他是大老板嘛，所以整个就想睡觉，然后就去睡了。这是你的设，这是我们大我们人体的设计。那、啊、如果你中午吃会怎么样？你中午吃了以后呢，你食欲素就放松了，他、啊、告，肾上腺素还没有来，然后你食欲素又放松。你一点到三点中间，你可能会度孤啊，精神都很差，想睡觉。那到了晚上或在睡觉中、睡觉前，因为你肚子饿、低血糖，那这时候呢，你的食欲素异常的亢奋，所以会造成你入睡有点困难。啊、哦，这大概大概是我的从生理学上去去分享的。那还有提到说，面对情绪差的家人朋友，有没有不吃药的方法了？哦这个有时候吼、哦，情绪上的毛病吼、哦、是有遗传性的。你看有些人家里忧郁，全家都比较忧郁；然后有人躁郁，全家都比较躁郁哦。所以这个这个，那有没有不吃药的方法？哦，其实第一点哦，生活要保持规律，也就方医师讲的，这早上起来走路，照光走路哈、哦，这个是第一招啊。因为你早上那个点哦，你照到光，你的那个那个清醒度高，还有把你一天的压力荷尔蒙哦用掉一些。那如果说白天还是不稳定，这个还是发脾气啊，哦，然后躁动啊，生气啊，好像一肚子火啊，那怎么办呢？随时再去走路，随时再去走路。再把这个火哈、哦，把它消耗掉。好，比如说，哎，现在不舒服，你可以选择接下来一个小时要跟家人生气发脾气，还是说，对，穿着布鞋直接走出去走一个小时，把这个力气用掉。我们没有办法哦，很厉害的去教你说，对我要来控制我的情绪。正常没有病的、没有情况的人哦，他根本不需要控制。啊，真的有情况的人呢，要控制也没有那个控制能力，这样大家可以理解吧？但是每个人都有走路的能力啊，所以就只有一招，早上固定走，白天不舒服随时去走，走到舒服，这叫做走出忧郁啊，好不好？那至于这个天然食材啊、哦，那个我就比较不懂了哈、哦。好，那第四个问题。啊，黄医师常常在节目中提到说，台湾民众吃维他命 B 十二很多啊，都超标，好、哦，这是不寻常的。然、啊、那他说，他就照指示使用啊，也不会，为什么会说要过量呢？我这样讲好了啦哈、哦。台湾民众哦，对于健康的自主意识很够、啊、所以每个人呢，都觉得，哎、欸，这个我要好好的养生啊，我要照顾自己啊，啊，而且动作又很积极啊。医生也是这样，病人也是这样，所以就造就台湾的 B 吃 B 群的文化，自己觉得神经不太对，头脑不太清楚，就去买 B 群呢、欸。那医生呢，看你说，哎、欸，神经不太好，什么腰痛，也是开 B 群呢、欸。那就全台湾的人，不管有病没病，都在吃 B 群呢、欸。好，那 B 群呢、喔？我讲 B 十二啦。哦，维他命 B 十二是什么东西？它在身体里面只负责两个主要的那个化学反应。我们身体有几千几百个化学反应的，它就负责两个。第一个，它决定 DNA 的的那个制造的关键步骤 ，DNA 的制造的关键步骤。第二个，它决定蛋白质制造的关键步骤。那也就是说，你见 B 十二很高的时候，你就是 push 我们的身体的细胞。制造更多的 DNA 跟蛋白质，那一大堆 DNA 蛋白质要干嘛？它就是在做细胞用的。啊，细胞很多就是癌细胞化，叫癌化。所以我们的我们的中研院也有提到说，吼，癌症啊，可以说是一种代谢性疾病呢，就像糖尿病什么一样，代谢性疾病。也就是说，我们一直吃 B 十二、B 十二、B 十二，好像在逼我们身体有、喔、癌化。那有没有这个样子？有啊，癌细胞哈，癌症的细胞哈，它本身就会莫名其妙到我们身体的 B 1 2高呢。那我常常看到一种病人哦，有偶尔看到，就是他都没有吃 B 群哦，但是他的 B 1 2很高。如果在研究上来讲哦，他这个代谢的环节可能已经被癌细胞利用，利用然后来让自己 B 1 2不知道为什么吸收特别高，然后来制造更多的 DNA 跟蛋白质。那、啊、结果呢？结果你你平常没事，你就在逼自己身体这样。那临床上的研究啊，哦、流行病学研究 ，B 射已经到高标的哦，也就机器量不到的最高标的那些人、哦，得到癌症，一般癌症、重癌症的机会是两倍到五倍，甚至有人做到十三倍，各种癌症那你说，我们为什么要一直去害害我们自己身体呢？你今天如果如果你你你肚子饿，你吃吃一碗饭是 OK 的啊。那你每天都吃十碗饭，那你就是血糖会高起来啊。哦，所以 B 群也是这样。那台湾是不是真的有人 B 群是低的？很少很少啊。我偶尔会抽到说，哎、欸，你 B 四不够呢、欸，真的是哈、喔。有时候抽一百个才一个呢、欸。但是我抽一百个哈，可能有七十个都是高标的，啊，其中有三四个都已经到顶，机器量不出来的，啊，几乎每个人都在吃 B 群，结果让我们哈，台湾的癌症照顾的品质是降低的嘞。你知道去做那些什么乳癌什么研究哦，那些已经已经得过乳癌，然后在复原阶段，如果你吃 B 群啊，哦，甚至还有研究最近说维他命 C 啊，哈，这些抗氧化剂。是这些保健食品的的这个癌症后复原的人，哦，因为你都一直吃嘛，增加复发的机会，那也是蛮吓人的，蛮吓人的。那那很多数据都告诉你，你一个好东西，你拼命用，它還会变成坏东西啊！啊，更何况医生常,常都开三餐吃 B 十二，很可怕的事情哦。那为什么不去抽个血呢？你下次。你真的缺乏，比如说我神经不好，有没有可能是 B 1 2造成的？那你就跟医生说，医生，我要排除这个 B 1 2的因素，你帮我抽血里面验一个 B 1 2就跟你验血糖、验肝功能、肾功能是一样的嘛？那验个叶酸，叶酸 B 1 2叶酸是 B 9嘛？啊， B 1 2就 B 1 2嘛，验个 B 9跟 B 1 2就叶酸 B 1 2那验完之后有缺再补嘛？阿、啊、没缺就不要补嘛，阿、啊、补过头的时候就是害到自己身体啊。那相反的维他命 D 吼，台湾就缺得一塌糊涂，那每个人都肌少症，那走路都用拖的，那那些走路用拖的、走路抬不起来的老人家，到了神经科又都被诊断是巴金森氏症，那都是过度的诊断，然后就开的巴金森氏症的药。那我都问这些病人，他、啊、吃的有没有差别？完全没有差别，吃了好几年，哦、啊，那巴真正帕金森氏症吃药要有反应的，不可能吃到这个量都没有任何反应，从头到尾都没有，因为他们都可能是肌少症，走路用拖的，因为大腿没力抬不起来，那、啊、拖久的时候，这个走路的形态就被记起来，啊，就我们的政府哦，也不知道为什么特别关心我们，就限制说台湾维他命 D 三的那个那个含量哦、喔，不要超过八百单位。哦啊，这个外国都是卖什么一千、两千、五千、一万的，啊，就我们卖八百单位，啊又卖的又特别贵。方析师比较过那个价差哈、喔，将近二十倍到一百倍。哦，以单位量来讲，那是非常可怕的事情。啊，所以有时候政府不要保护的这么好啊。就大家哈、哦、还是有脑袋的，会自己去判断的。好，啊，我常出国，一到国家有不适应的问题，最常是口腔发炎啊、哦。OK， 当然啦，你到国外去，你免疫力低嘛。但免疫力低的时候，我们嘴巴里面的细菌很多、欸。你知道我们口腔黏膜的细菌哈、哦，它不是一层的、欸，它是叠罗汉一样叠了四层的、欸。我们口腔里面细菌有两百多种。然后每个叠四层呢、欸，那这个太夸张了。然后你到你免疫力一低的时候，这些细菌就蠢蠢欲动啊，就过度发展，然后就破坏你的黏膜。首先破坏你的黏膜怎么办呢？救急的方法就是吼、哦，口内膏嘛，大家都有口内膏，你在睡觉前吼、哦，就涂一层在那个破掉的上面，睡觉前涂，因为你比较不会把它那个舔掉嘛。睡觉前涂，你本来要一个礼拜的，可能一两天就会好。这第一点，第二个，你平常刷牙哈，我们不要一直在讲刷牙刷牙刷牙，牙没有什么好刷的，我们都刷牙太用力了，我们要把它改成按摩牙龈的概念。你就在洗澡的时候，你不要站着洗嘛，白就泡澡，然后拿着你的牙刷，牙刷就买那个最软毛的，最软毛的，然后每一颗每一颗牙龈，好像斜斜的做按摩。每一颗牙龈都做按摩，然后你的嘴巴就会很干净。然后呢，第一个比较不会有这些口臭的问题，嘴巴破的问题，而且比较不会失智症，因为这些发炎的东西哈，都会让我们制造热色蛋白，然后送到大脑去堆哦。所以，所以这个口腔的保健哈，是是这预防失智症的好方法哦。好啊 ，YouTube 有提到一些问题哦。好像讲得太慢了、欸，好，这个有一个马来西亚的朱太太哈，然后去西药店买一个抗组织胺来吃，来给她一些黄色小颗的药，都是伤风的药、啊、其实抗组织胺因为感冒的时候也都是抗组织胺嘛，造成鼻子比较不会流鼻水，好，她、啊、可以睡到天亮，服用十二天，第八天、十二天有点不舒服。好，那当然了、啊，你你这个抗组织胺哦是要。我说睡觉前哦，吃抗组织胺连续吃的是针对那一些每天晚上固定鼻塞啊，或者喉咙痒那一种的，或者起荨麻疹的，像这种组织胺太高，不但让你痒，还让你睡不着、啊。哦虽然组织胺会让你想睡觉，但是如果你没有那些组织胺太高的问题，你就不不应该用抗组织胺来帮助睡觉。你应该是有这些痒的问题、荨麻疹啊、鼻塞、喉咙痒的痒的问题。再加上睡不好，然后采用抗组织胺，一举两得。如果你只用为了睡不好吃抗组织胺，这样子会过度治疗，哦，因为人家组织胺乖乖的，你要给人家挡住，他就会反弹了、啊。那另外一个 c h r i s t i n、哦、哈，他说他有蟹足肿的体质，然后蟹足肿的体质打过类固醇效果不大，那也没有什么问题。嗯，那、啊、最近。最近会突然很痒，跟间歇性抽痛，考虑医疗处理。其实哈、哦，那个蟹足肿哦，它已经是结疤的组织啊，它是不会有什么问题的。可是很多人哦，看到它，然后就觉得很碍眼，就像有一种叫做皮下脂肪瘤啊。那如果你那个地方有什么不舒服哦，你很容易全部都归咎于这个长得难看的，这很可，那个它是很很无辜的、啊。所以你的蟹足肿，或一般人讲讲淋巴瘤，别人的淋巴瘤啊不，不皮下脂肪瘤，那些都是无辜的东西啊，它只是长得不好看。所以如果局部有一些抽痛，或者是痒，你要考虑局部的其他问题，不能说全部算在它的那个头上。然后有一位王先生哦，他提到他毕业卖二十一了，哦二十一不错啦，然后能找一针。嗯，他说针对瘦的人哦，这个要增胖哦。OK， 因为大家都在讲那个减肥的方法哈、哦，比较少人提到增增胖哦。那除非说你有一些代谢性内分泌的疾病，像甲状腺高会瘦啊，哦，不，那你看看有没有这些特殊病。另、啊、外就是说你的情绪有问题，那你没有胃口啊，很多老人家都没有胃口，一直瘦下去啊。哦那如果都没有的话，就是想要增加，那也蛋白质的饮食要够啊。好的蛋白质包括啊，这个像一些蛋类的啊，哦，大家都说吃蛋会得胆固醇高，胆固醇跟吃蛋没有关系啊。我们身体的胆固醇哈、哦，大部分啊四分之三以上啊，是我们肝脏哈、哦、自己制造的，而且还维持一定的水准。所以吃蛋跟吃蛋物性物干，你可以一天吃两颗蛋、三颗蛋啊，跟坚果类的食物啊，这些都是好的蛋白质食物啊。好，还有就是说要长肉吼，也有低三呢。你你要去晒阳光，或者有吃到低三，让你的身体认为你这个人值得长肉，值得长肉。我们身体很经济的，你知道，你用的少吼，它就长得少；你用的多，它就长得多。啊，他怎么去知道你这个人要用多要用少 ？D 三就是一个指标啊。你今天在外面哈，有在打拼的人啊，那照到阳光，那阳光会把胆固醇变成 D 三啊，然后你的身体就会知道说，哎、欸，你要长肉长骨头，或者你会不够用哦。所以你第一个有高级的蛋白质，你要让身体知道你需要用它。所以如果你有在走路活动，好、哦、有晒阳光，然后吃 D 三，哦，如果你不够的话。然后高级大白纸，这样就就很好了啊！哦，上帝最偏爱的身材哦，是 B M I 值23的，那你 21.4 哦，已经很接近了，好不好？好，那这位这个有一位谢小姐是啊，她说她有感情的问题，是一个大学生。嗯，好，诶、欸，她可能啊一个男生了哦，他追学校的女生已经两年了，真的很欣赏这个女生，对方没有什么同样的感觉。他、啊、是一个不错的朋友，尝试放下往前看，然后还是会想到他喜欢他。那其实是这样子啊，你喜欢这个女生，学校的女生，那他都没有感觉，对不对？你一定要继续陪在他身边呢、啊，你要当护花使者，一直陪着，但是也不要不要去去逼迫人家说要进一步的关系这样子，或者确立你们的关系都不用，你一直陪。那你只要在这个瓜藤之下哈，瓜藤之下顺藤摸瓜，不是？瓜藤下哈，等久了就是你的啊，等久了就是你的。那你要成为一个比较有趣的人啊，你不要一直想要成为那种赖着人家的人啊。有时候，比如说你有一些活动，它是真的有趣的哦啊，你说可以邀请他以朋友的身份哦。哦，才不会打草惊蛇嘛。然后陈友生跟你一起去，那他慢慢发现你这个人啊，生活的经营蛮不错的，然后就跟你这个越来越欣赏这样，好不好？所以第一个要就是站在瓜藤下站久一点。那第二个呢，你不要去一直想要对他，一直想要对他好。我看这个是蛮蛮蛮蛮那个负面的效果的，因为。因为我们男生来讲，比如说一个一个一个女生一直对我们好，我们我们也会更防她，你知道吗？啊啊，女生应该也是会这样更防她，希望不要给她错误的资讯嘛，对不对？所以你你就先当朋友，当一个亲密一点的朋友，哦啊，不要不要这个常常好像就是要人家这个承认啊，跟你是男女朋友之类的，那把自己的生活经营好，那久了以后可能就是你。OK， 然后一个 LA 的粉丝报道哈、哦，他说焦虑症、治愈神经症状是不是相似？焦虑症算是这个中枢的问题哦，就大脑情绪焦虑啊。那有人哈、哦，然后自律神经失调哦，算是周边的问题那我们一个人焦虑的时候，大概有分为心理的成分跟身体的成分，除了让你觉得很难过啊，然后呢负面思考啊。然后惶惶不安啊，坐立难安啊，他还有表现很多身体的症状啊，比如说心悸、胸闷、喘不过气啊，发抖啊、流汗啊，哦，睡不着觉啊、喘啊，哦，肠胃不舒服、频尿啊，这些都可以是身体的表现。所以它是一体两面的，一个是比较内在的就焦虑的感觉跟自律神经的症状，啊，那要从谁开始治疗起？两个都可以同时治疗。如果以治疗身体症状叫治标，那有人拼命治标呢？比如说，这个肠胃不舒服就吃肠胃药，心脏不舒服就吃交感神经的药。那有人甚至什么都不管，就用镇静剂一直压，一直压。这些都治标，治标只是为了争取治本的时间而已。这样听清楚这句话吧。好，比如说你要做事业，我先借你钱，那是。暂时借你钱，不是一直给你钱。我们在治标的过程里面争取到了时间，就是要来治本，吃一些，比如说低剂量的抗忧郁症的药啊，让血气数稍微高一点啊。那因为这一部分都需要慢慢来，所以在这慢慢来的过程里，需要治标。等到治本比较够了以后，治标的药就变成偶尔吃的。然后治标跟治本都是吃药嘛，有没有够不要吃药的？可以，等到你要过了一段时间，你了解你自己身体，了解你自己的大脑的体质，然后做一些休息，能够提早预防控制。比如说今天觉得这个很闷，哦，啊就赶快安排一下，在小闷的时候就做一些处理，不要等到大闷出不去，哦，啊今天有一点焦虑。哎、欸，就找个好朋友聊聊天，减少焦虑。哦，那这些都都是你精神上是可以去控制修行的。所以刚刚讲的治标治本，到最后自我修行，这都是争取时间一路到位的。那有人哦，好几年的病哦，都还停留在一直治标，吃镇静剂的。好，那有一位 YL 哈、哦，他说公公上个月过世，那婆婆都会霸凌他啊、哦，婆婆长期被公公。肢体霸凌了，语言霸凌，哇，那这蛮蛮糟糕的。那但是婆婆也是没有离开公公了哈，嗯，那婆婆现在失去公公了，会哀伤这样子。其实有时候也是看不太懂啊。你婆婆长期被你公公霸凌，不管是肢体的还是语言的，结果你婆婆已经习惯了。那现在公公走了，她还蛮哀伤的。如果做做传统的这个宗教学上来讲啊，我讲实在话，有时候会说是你婆婆欠你公公的。就之前呢，上辈子可能对你公公不好啊，然后被这个你公公这次来报仇哦，那、啊、你你婆婆来来来还这个仇，来还这个债，然后就就就扯平了。如果你从这个角度上看，也是 OK 的。就他们可能有这样的问题啊，但这只是一种说法啊，我们不需要这样子管，哦，那你婆婆呢？或许他从另外一个角度去看你公公啊，她觉得你公公可能事业压力很大啊，哦，或情绪本身这个呃有问题啊，他是要有一点牺牲自己、啊，然后去去去照顾你公公，所以他的角度是很高的。像我们一般的常人可能没办法看到那个角度，但是你婆婆用那个角度去看你公公，哦，所以可以跟你婆婆谈一谈呐、啊。基本上，基本上整个过程哦，你婆婆自己没有问题，反而是你们家人有点看不懂哦。那最重要的是你婆婆啊，她觉得是 OK 就好了、啊。那一个人家人过世有哀伤期哦，这个大概半年。超过半年哦、喔，就有一点过过度了，那就已经可会变得比较病态一点啊。半年内都是很正常的。还有一种就是说，你婆婆可能哦、喔，本身啊，这个比较没有安全感，他从小哦、喔、自己的家庭，他的依附关系啊，也就是他他你婆婆自己小时候啊，那种家庭就是亲子关系是没有没有正常的，都是靠那一种。打骂啦、啊，哦，就做不好一定打的啊，做得好呢就称赞你的这种交易关系、啊，所以婆婆就养成一种哦比较听话、啊，讲难听一点，跟狗的个性是一样的，所以这种从小的养成的这个状态啊，又复制在她跟她老公，也就是你公公相处的的关系上，哦，那就他就把他这个当做是一种一种爱呢、欸。虽然是有点畸形，但是对他来讲也是一种爱，跟他爸妈的爱，跟他跟她老公的爱，都是一种畸形的爱。那他现在失去爱，你懂吗？那当然都，这这个工程是很浩大啊。我看你是没有办法从这个角度切入去安抚你婆婆哦，因为他现在失去爱，难道现在是要你去霸凌你婆婆，让她得到爱吗？这比较奇怪嘛，哈。所以你可以从不同角度去看看这个你公你婆婆的事情哦。好，那有一位提到说减餐法、断食法，啊，似乎都反对了哈。为什么原因这样子？早期哈，很多营养师都说少量多餐、少量多餐啊，好，或者说多少比例多少比例的、啊，或者他说不吃淀门那会完蛋哦之类的。那、啊、现在逐渐出现。什么节目你知道吗？现在整个大方向是吃早餐很危险的、啊。你去看最近的那个 YouTube 上面的，哦，吃早餐很危险，国外国人做的哦，好、哦，然后这个这个断食多厉害之类的，哈、哦。那老实说，我我自己讲啊，哈、哦，大部分啊，哈、哦，也不是大部分的，几几乎都是的哈、哦，在动物实验上，哦，这个短期的断食，哈、哦。都是很 OK 的，很好的。那但是这种断食哈、喔，我们不是断个什么七天、十天一什么四十天的那个是道家的那种特殊断食，我们说短期的断食， 168也算是一点断食啊，一天吃一餐，那更更再多好几个小时啊。这种断食哦、喔，对动物都是 OK 的。它从酵母菌到线虫，一直到普鲁类的，像老鼠、猴子、猩猩到人类。一路都是长哄的，但是那个越低等的动物哦，得到的好处比较多，像那个酵母菌线虫哦，你如果给它减减食断食哦，它可以活到两三倍长哎、欸，很可怕的。那老鼠的话，如果给它少一半的食物，它可以多活一半呢、欸。但是到了更灵长类的，到人类的哦，可能这个效应有一点递减哦。那、啊、至于说他们为什么都反对？我也不知道，因为对我来讲哦，每次听到他说几 p e r c 几 p 的食物，以前还有一种就是你吃饭的时候都会拍照，然后传给你的营养师，然后做这个食物种类的分析哦，或者说人家把你做好这个餐交给你，那当然这是很专业的的营养控制。那方医师也没有做到那一个点啊，我就我就想说，反正我先早餐就没有吃了嘛，哈、哦。那中餐呢？以前都有吃啊，那就现在就就就就想通了，以后就少吃或没吃了、啊。哦，有时候真的真的稍微吃一下就过去了。晚上我就真的是很开心的吃了，我就会想说晚上我要吃什么，然后配个啤酒，哦，配个什么，那、啊、什么都我说什么都吃啊，啊，但是也知道不要吃到晚上睡不着觉那种撑的。那我觉得这种、个、生、这个生活方式很轻松啊，也不要管吃的内容啊，哦啊，活得也还蛮有精神的 ，OK 的哈，这是我个个人的经验而已的、啊、好，那一位李小姐哈、哦，她说她二十七岁就开始喝酒，现在四十三岁，越喝越多，中午没事就在喝，喜欢忙的感觉啊，就会追酒，越喝越多，手会抖，注意力不集中，戒不掉，请问有戒酒的好方法吗？嗯。这个哦，喝酒哦，你得到两个好处、啊，一个好处就是哈、哦，你现在酒两件不是好处哈，一个就是让你忙啊，就好像吃镇静剂一样，有放松的感觉。或许你有压力嘛，或者或者你是一个有焦虑的人，那你用喝酒来取代药物，有人一天吃四次的镇静剂，跟你一天整天喝酒，其实道理是一样的，都是镇静镇静镇静的。因为本质上有焦虑，真的，一开始本质上有焦虑，那人家是去看医生拿药，你是买酒喝。可是到后来哦，这些吃镇静剂跟像你这样喝酒的人，就会产生戒断症候群。你就不吃的话，马上感觉到那种躁动的感觉。那酒不喝，马上那种不舒服感觉就来了，抖起来了。所以这时候你喝酒已经不是去追求镇静放松了、啊，而是啊，避免那一种哦、喔，好像来讨债的，让你躁动不安跟手抖的，所以你陷入了这个僵局。那怎么办呢？好，那当然呢、啊，给自己先管制总量，管制总量，你每次好就偷少喝一点，少喝一点，少喝一点。你你设一个什么百年百日计划好的，或者是一年计划好的，你就算一天少个十 CC 都可以，你花一年时间来减，你不要跟我豪气说，我今天就减，不可能的。你如果真的有心要减哦，听方医师讲，一天少喝十 CC， 一个礼拜少喝十 CC 好了，然后呢，一一年下来把它慢慢减掉，这个是对于戒断真肉群的治疗哦。那第二个。你要去找其他可以替代疏解的方法，好，其他可以替代疏解的方法，就减少压力的方法，或者是真的去治疗你内在本来那个焦虑症的那个状态，好，那这个方法很多了哈，好，那刘月玲小姐说被恐慌症困扰过，我的情绪有被逼出来，哎、欸，那正向收获也也有负向的扩大。长新冠的困扰 ，OK。当然，长新冠有的人情绪都变得乱七八糟，睡眠乱七八糟，因为大脑哈的确有发炎，病毒会从鼻子上去，然后乱搞一通。所以，如果你有睡不好的问题，哦，因为长新冠之后睡不好问题，你要先处理长新冠的睡眠问题，因为睡得好哈就开始自我疗愈了。那药物治疗，就方医师就会先看你的睡眠怎么样。然后从睡觉中开始做事啊，把睡觉的药、情绪的药呢，都低剂量的，从晚上慢慢的做起，好不好？如果当作你有生理上的问题，哎、欸，我们可以继续下去一下啊啊。那有一位这个提到说，年轻时候是安亲班老师，十年没有工作，现在五十五岁开始回到职场，脑袋钝钝的、哦那这个没有办法迅速连接。那请问五十五岁适不适合出来用脑工作？啊 ，OK， 我觉得啦哈，你现在如果不出来工作，更没有机会出来工作了，因为你十年哦，在家里，这个你不需要用脑，你只要会吃饭、看电视、打开一张就可以了。就这这个十、這個、这个就像一台车十年都没有开。你现在出来开一定是卡卡的，那你现在说名字会记不起来啊，然后没办法思考啊之类的，你现在就属于热身阶段。你十年没有开的车哦，你你大概也给它热一年。那你现在如果放弃的话哦，你大概到回去以后这一波回去，下次要出来就更难了。所以你要坚持下去，你不要把它当作工作，把它当作附件，好不好？把它当做大脑的附件。那工作的尽量简单一点，慢慢加温就好了。嗯，好，那有一个提到说健康增肥的方法，大家都要增肥那样很奇怪，现在都都瘦吗？哦哦，我说要胖起来，身体哈要胖起来。第一个，当然情绪要稳定了哦，因为我们会吃东西情绪要稳定。那第二个，这个这个。营养上哦，该吃的要吃啊。如果你吃进去，你你真的不太想吃，那你你脑袋里面没有食欲，这常常都跟情绪是绑在一起的。所以你要仔细去看，你是不是有有精神上的问题哈、哦，的压力的问题，情绪的问题，去阻止你的食欲，好不好？那我说 BMI 只是二十三呐，好、哦，好，那女性吃肉、吃鸡蛋、喝咖啡，提高。这个雌激素不利减重嘛？哎，哦，嗯，我觉得我我我方法还是很简单呐、啊。你吃什么都可以，你吃什么都可以。我们不太太，我我个人是不太管那个吃的内容，但是我比较管的是参数、啊。你很少说我因为吃什么吃什么吃什么。老实说，你吃那种比较会胀的东西哈，依照他们的概念呢、啊、哈，比较会减肥的、啊。有一种叫纤维，一直吃纤维嘛，那你肚子就胀了，那你就吃不下了，吃不下你就你就得到减肥的效果。所以吃那种嗯让你会胀的东西，会会会让你少吃啊，好，好。然后刚过五十岁，睡醒之后耳鸣会变大声，好、哦，嗯。我来看看有没有什么比较有趣的问题哈。好，有一位徐,徐先生吧，他说他小时候跟同学关系不好，成绩压力大，然后得到视觉失调、被害妄想、轻度的躁郁，不过毕业了，那工作不稳定，容易玻璃心、恐慌、恐惧。目前呢有在快走，但是就是觉得没有安全感。好 ，OK。我想你已经做得不错了，好、哦，第一个你有在快走、哦，就是对自己比较负责任。如果你脑袋哈、哦、是没办法承担压力的，一承担压力就会坏，那就代表你大脑哈、哦、你的神经纤维啊那个品质稍微差一点，那比较差的时候，它容易乱掉，它容易甚至像这种妄想。所以像你这样子的,的大脑的体质的人哦，你必须要。自我保护，把自己放在温室里，你不要去考验它，所以你的生活哦，你的工作就是尽量单纯，不要去考验你的大脑。那你快走很好啊，所以你固定就这几个安心的朋友、安心的工作、安心的家人，那保证你一辈子没事。那如果风风雨雨的话，吼、哦，就可能会有有危险。好，那我继续讲哦。足底筋膜炎也是属于神经性发炎嘛？足底筋膜炎哈，它算是真的在发炎，筋膜在发炎、啊。那当然发炎会疼痛，都是跟神经有关嘛。如果在神经上的疼痛哦，比较是抽痛、电到一样的痛。有人足底有一些两条神经呢，它会像电到麻到一样，那是属于足底神经炎。那你筋膜炎呢，就是整片都是痛痛，一踩下去就痛痛，人家就足底筋膜炎。那就是少走，吃止痛药，慢慢的就会好啊。哦，我们痛就是要让你不能走，啊，休息就会好。秋冬季节到了，早上五六点太阳还没有出来，就到户外走，晒下太阳时间不是很足够，这样对晚上睡眠是有帮助。最近早上到户外，哦，五六点还没有太阳，哦，真的是没有太阳，哦，但但是好，因为你很早起嘛，早起就早睡啊。啊，早睡就早起啊。那如果你要到六七点了，你就再晚睡一个小时，你就会六七点起来啊。那刚对于你的睡眠会更稳定啊。我们本来起来走路呢，就有一点稳定睡眠的好处啊。好，最近早上到户外快走，改善了我难以入睡的状况。所以啊，尤其到秋冬哦，这个这个太阳又更晚，啊，大家照光不足，心情也变不好。不，外面的光哦，不管是在怎么讲，即使是冬天呐、啊，都比室内的光还要强。啊，如果你你你怕这个日日照不足哦，你就去买像这种补光灯呐、啊，在外面一些文青也卖一些补光灯呢，小小的，放在室内买的一个，你起床之后哈，你就把它放在床边打开，然后那个补光灯都是几千个 lux 的，然后那个亮度哦也照半个小时。你整个人就醒过来，好，那就不需要外面的阳光哈。两年前没有节食断食，四个月内瘦四公斤，从四十九到四十五，至今两年都胖不起来。今年六十五岁，有吃有运动，胖不起来。OK， 好，我今天跟各位讲一个秘密了，好，有一种药啊，哈，叫做迷玉婷呢、啊、r e m e r o n 那这个药呢，它一般的忧抗忧郁症的药，你要提升血清素的药哈，都会让我们增胖，因为我们血清素高，我们就想吃东西，囤积食物，囤积在我们的体重，这个是血清素的特质，囤积型的。那瑞本龙又是在这类型里面的药，最会增加食欲的，会胖的。所以，所有吃抗忧郁症血清素类型的人，都有可能变胖。所以那些说胖不起来、胖不起来、胖不起来的人，或许你的血清素是偏低的。那血清素偏低也容易焦虑、忧郁。那如果吃那一颗雷贝龙的话，即使是丢给那个，比如说家里有养宠物的猫啊、狗啊，然后没有胃口，你丢给他吃，哈，那个猫食欲马上变好。那放一次，比如说安养中心很多老人啊，然后这个卧床啊，然后食欲差，那身体就很不行，给他吃这个药。调整的，它因为这个要对于睡眠啊、食欲啊、跟心情啊，一举三得。那尤其是有一种人更需要吃呢，发现之后觉得很可惜，没有救是，很可惜，就是癌症后的病人。癌症不管是因为化疗还是癌症本身，那得到癌症体质那有人说，癌症大部分哦，甚至一半哦，都不是癌症本身走的哦。不是癌症吃到血管出血死掉，而是因为很虚弱，得到这个这个没吃没喝的，然后就走。而这种癌症体质，少吃少喝不吃不喝的哈、哦，很需要用方医师讲的这种咪玉婷、雷莫龙、莫他雷片，就同一个药哈、哦，来帮忙他改善他的睡眠、食欲跟心情。可是大部分的病人，肿瘤科医师也都不会碰到这一块，然后就让他安安静静自然的走。所以今天我就回答说，那些一直要胖的人，哦，我们之前一直说要瘦嘛。今天有三个人问说，我想要胖，我想要胖，我想要胖。哎，如果你真的是瘦过头了，又带一点心情上的问题，或者是老人家也不能没有本钱瘦的，啊，或者是得癌症的病人是可以考虑这一颗这一种血清素提升的药里面的这一种。啊，雷莫洛、莫他雷匹来用低剂量来帮忙。好，以上就今天我们的的这个直播节目的分享，谢谢各位观众，谢谢。